0: Bist du ein künstlerisch begabter Lehrer und möchtest total gerne kündigen, um als Maler, Illustrator, Zeichner zu arbeiten, letztlich freischaffender Künstler, traust dich jedoch nicht? Dann werden wir heute in unserer gemeinsamen Reise in Richtung Freiheit dich von all dem befreien, was dich daran hindert zu tun, was du gerne tun möchtest. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gaubani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Wenn deine Alternative zum Lehrerberuf ein künstlerischer Beruf ist, wie Maler, Zeichner, Illustrator und ähnliche Berufe, dann hast du schon in dir das Gefühl, hm, das ist echt blöd, dass ich das jetzt machen will. Du hast das Gefühl, dass das absolut keine gute Idee ist, denn im Hinterkopf hast du die ganze Zeit den Gedanken, damit kann man kein Geld verdienen. Zwar ist dieser Gedanke kein Gedanke, den nur künstlerisch begabte Lehrer haben, die gerne mit der Kunst Geld verdienen wollen, sondern diesen Gedanken hast du vielleicht auch, wenn du daran darüber nachdenkst, als Yogalehrer, als Heilpraktiker oder gar als Astrologe, als Medium zu arbeiten. Da denkst du dir da auch, kann man damit überhaupt Geld verdienen? Letztlich ist es immer so, wenn wir über die Kündigung sprechen und über die Alternative, dass es um das Thema Geld geht. Also auch diejenigen, die das Gefühl haben, es geht um die rechtlichen Teile der Kündigung. Ja, was passiert mit der Pension und was ist denn mit der Krankenkasse? Auch die, auf den Punkt gebracht, denken an das Geld. Denn es ist so, naja, was ist, wenn ich dann im Alter das Geld nicht kriege? Als wenn man das kriegen würde, wenn man jetzt die nächsten 30 Jahre dann als Beamter weiterarbeitet. Als wenn es dafür eine Garantie gäbe, dass das auf jeden Fall dann sein wird, dass man das Geld kriegt. Wobei dieses Geld ein Fragezeichen ist. Es ist ein x also wie viel es ist, ist ja unklar. Es verspricht dir ja keiner, dass du die Summe X bekommst, wenn du mit 65, 67 aus dem Dienst gehst. Denn es ist ja nicht so, dass du weißt, ja, ah, die Summe X bekomme ich auf jeden Fall. Das wird ja berechnet nach dem, was dann in 30, 20, 15 Jahren, je nachdem, wie viel lange du noch arbeiten müsstest, um dann den Ruhestandsalter erreicht zu haben, dass das danach berechnet wird. Und das ist total faszinierend und überlege auch selber, wie klug es ist beziehungsweise wie risikoreich die Entscheidung ist, zu sagen, ich verkaufe... Ich kaufe jetzt, also meine Gegenwart, an eine Zukunft, weil ich glaube, dass ich dann eine tolle Pension bekomme, ohne dass du sie überhaupt benennen kannst, anhand einer Zahl. Also das ist eine sehr faszinierende Denkweise, die einige Menschen haben und da geht es letztlich auch wieder um das Thema Geld. Und bei der Krankenkasse, also alles dreht sich immer letztlich auf den Punkt gebracht um das Thema Geld. Und deshalb ist es auch ganz gut, darüber direkt und klar zu sprechen und dann nicht immer so Kreise zu machen, so um andere Dinge zu sprechen im Sinne von, naja, die Krankenkasse, naja, die Pension, nee, es geht um das Thema Geld. Denn wenn du dir sicher bist, dass du danach einen Job hast, mit dem du genug oder ausreichend oder viel, je nachdem, was du verdienen möchtest, auch verdienst, dann machst du dir natürlich keine Gedanken um das Thema Altersarmut. Wobei es generell unklug ist, Entscheidungen zu treffen aus der Angst heraus. Klüger ist es, Entscheidungen aus dem Mut, aus der Zuversicht, aus dem Selbstvertrauen heraus zu treffen. Und dementsprechend würdest du dann auch jetzt wenn du künstlerisch begabt bist, keine Entscheidung treffen, die eher in die Richtung geht, oh Gott, ich habe Angst, dass das danach gar nicht klappt, sondern vielmehr dich darauf zu fokussieren, dass es klappt, nämlich, dass du dein Selbstvertrauen stärkst, dass du deine Kunst, also die Tätigkeit als solches, die du verkaufen möchtest, übst, übst und übst. Das ist natürlich das A und O, wenn es darum geht, Kunst zu verkaufen, ein Handwerk zu verkaufen, muss das, was du machst, natürlich gut sein, am besten noch sehr gut sein, dass du es natürlich auch verkaufen kannst. Und vielleicht Vielleicht denkst du dir das, was sehr viele Lehrkräfte, mit denen ich arbeite, die künstlerisch begabt sind, die als Künstler arbeiten wollen, jetzt auch denken, naja, ich kann ja total gut sein, wie ich will, Kunst wird dir als solches nicht verkauft. Es ist ja brotlos, dafür zahlt ja keiner. Es ist ja nichts, was man unbedingt braucht und so wie vielleicht Brötchen oder generell Lebensmittel. Dementsprechend muss ja nicht irgendjemand wirklich tatsächlich für die Kunst Geld ausgeben und sich ein Kunstwerk kaufen ist es tatsächlich so? Ist es wirklich so, dass wir sagen können, die Kunst, die braucht keiner und das können wir einfach streichen und dementsprechend brauchen wir auch keine Künstler, denn wenn wir keine Kunst brauchen, brauchen wir auch keine Kunstschaffenden, also braucht man ja nicht, wofür überhaupt? Die könnten ja alle was anderes machen. Zum Beispiel als Lehrer arbeiten, denn das ist doch ein nützlicher Beruf für die Gesellschaft, brauchen wir und es gibt ja einen Lehrermangel, also am besten Lehrer bleiben, also dann ist das Problem sozusagen gelöst und dann ist, sind auch alle glücklich. Ist es wirklich so Und hier merkst du schon das erste Problem, was du hast oder die meisten haben, die künstlerisch begabt sind und die aus dem Beamtenverhältnis, aus dem sicheren öffentlichen Dienst rausgehen wollen, um als Künstler zu arbeiten. Genau, der erste Gedanke ist, brotlose Kunst, damit kann man kein Geld verdienen. Und das ist tiefgreifender als andere, wie ich möchte Yogalehrer werden, Heilpraktiker werden und andere Berufe, die haben das auch logischerweise, wenn es um die Selbstständigkeit geht, haben das sehr viele, die aus dem Beamtentum kommen und aus dem öffentlichen Dienst als jetzt andere Menschen. Das ist immer dabei, aber bei Künstlern ist es natürlich noch viel, viel gravierender, weil wir schon seit Jahrhunderten kulturell gesehen immer wieder wiederholt bekommen, naja, braucht ja keiner, zahlt ja keiner für, ist ja brotlose Kunst. Und somit ist natürlich die Entscheidung zu treffen, aus dem Sicheren rauszugehen, um etwas zu tun, was absolut unsicher ist und wo es wahrscheinlich auch deine Eltern, deine Freunde, deine Bekannte, deine Kollegen sagen werden, ja, bist du denn verrückt geworden? Du kannst doch jetzt hier nicht kündigen, um als Künstler zu arbeiten. Das geht doch gar nicht. Das wirst du doch nie schaffen, dieses Geld zu verdienen. Ist klar, dass dir die Kündigung schwerfällt, also noch schwieriger für dich ist, als sowieso schon das für die meisten ist. Es ist ja nun mal ein großer Schritt und für dich als künstlerisch begabter Lehrer ist das noch schwieriger, weil du das Gefühl hast, direkt in die Armut zu gehen, so wie das Bild der arme Poet von Karl Spitzberg oder generell die Lebensweise, die wir kennen vom französischen Bohème, also im 17. Jahrhundert, dieses eher die Armut auch zu verherrlichen, als etwas Gutes zu sehen, Reiche und das Geld zu verbannen und als etwas Böses anzusehen und in dieser Weise des Bohème, Bohémien zu leben. Das ist so die Denkweise, die wir haben, wenn wir an Künstler denken und das ist auch gleichzeitig natürlich das innere Bild, was wir haben, wenn wir an Künstler denken, also materiell arm, geht aber total auf in seiner Kunst und ist glücklich. So möchte natürlich kein Künstler leben und du möchtest natürlich auch nicht als Lehrer jetzt kündigen und rausgehen aus dem Beamten-Dasein und dann arm sein, dafür glücklich sein mit deiner Kunst. Das ist natürlich nicht das Ziel, dieses Entweder-Oder, sondern du möchtest sowohl als auch. Du möchtest materiell gesichert sein und trotzdem glücklich sein, indem du deine Kunst verkaufst. Also erst, erst überhaupt künstlerisch dann tätig wirst und dann deine Kunst verkaufst und von der Kunst leben kannst. Also du möchtest von der Kunst, von deinem Handwerk, von deinem Können leben und nicht das nicht zu können und dann etwas anderes machen zu müssen, um dann die Kunst als Hobby haben zu müssen. Das ist ja nicht Sinn der ganzen Sache, das ist auch ganz klar und daher ist es wichtig, dass du dir jetzt erst einmal deutlich machst, dass es eine Denkweise ist. Es ist keine Tatsache, es ist keine absolute Wahrheit, sondern es ist eine relative Wahrheit, die von sehr vielen Menschen gelebt wird. Sie wird auch nur deswegen von sehr vielen Menschen gelebt, weil sehr viele Menschen diese Denkweise haben und teilen. Das heißt ja nicht, dass wenn sehr viele Menschen etwas für richtig halten, dass es tatsächlich der Fall ist. Das kennen wir auch aus der Geschichte, dass sehr viele Menschen, die etwas für richtig gehalten haben, vollkommen falsch lagen, zum Beispiel die Sklaverei. Also da waren sehr viele Menschen der Meinung, dass das, was sie da tun, richtig ist und korrekt ist, aber letztlich hat sich der logischerweise herausgestellt, dass das absurd ist, was sie da mit anderen Menschen gemacht haben, nur aufgrund der Hautfarbe. Und das können wir in der Geschichte in vielen anderen Bereichen sehen und dementsprechend ist das, was die Masse denkt, nicht immer, beinahe fast eigentlich immer falsch, also selten richtig. Und somit kannst du davon ausgehen, dass wenn die Mehrheit der Meinung ist, dass man mit der Kunst kein Geld verdienen kann, dass die falsch liegt. Also das ist schon mal etwas, was du mitnehmen kannst, wenn du alles andere jetzt hier vergessen solltest, nimm schon mal mit. Nur weil die Mehrheit denkt, dass man mit der Kunst kein Geld verdienen kann, heißt es nicht, dass es tatsächlich so ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gerade deswegen nicht so ist, ist sehr hoch. Also demnach ist das schon mal ein Punkt, weil das ist einer der größten Hindernisse, um mit der Kunst Geld zu verdienen, nämlich die Denkweise selbst. Wir sind so gestrickt, dass wir das bestätigt haben wollen. Wir sind selten so gestrickt, dass wir das, was wir denken, als Überzeugung haben, widerlegt haben wollen. Dementsprechend ist das, was du denkst, gleichzeitig das, was du dir beweisen willst und das, was du lebst. Und daher ist es wichtig, sich eher damit zu befassen, als mit der Frage, naja, kann ich denn überhaupt jetzt kündigen oder nicht, darum geht es gar nicht, es geht darum, dass du dir klar und deutlich machst, dass du mit deiner Kunst leben kannst, wenn sie natürlich gut ist. Wenn du demnach aus einem der sichersten Arbeitsverhältnisse der Welt rausgehst, um etwas zu tun, was aus deiner Sicht und aus der Sicht vieler total unsicher ist, brauchst du natürlich Selbstsicherheit und ein starkes Selbstvertrauen. Denn nur wenn du diese beiden Komponenten mitbringst, kannst du überhaupt die Denkweise haben, dass du mit deiner Kunst genug Geld verdienen wirst. Der zweite Punkt, warum es dir schwerfällt, als Lehrer zu kündigen, um danach künstlerisch zu arbeiten, ist, dass du der Meinung bist, dass die Kunst keinen Wert hat. Der Heilpraktiker heilt, der Yogalehrer macht das Sportliches, Meditation ist super, alles hat einen Sinn, alles hat einen Wert, aber die Kunst, braucht man das wirklich? Was für einen Wert schaffst du, um diesen Wert mit einer Zahl benennen zu können? Das ist vielleicht der Gedanke, den du ganz hinten in dir hast und der ist natürlich auch seit März 2020 beflügelt worden, denn wenn man natürlich jegliche künstlerische Tätigkeiten, alles was mit Kunst und Kultur zu tun hat, streicht und sagt, nee, brauchen wir nicht, entsteht natürlich das Gefühl, dass die Kunst unwichtig ist. Sie ist ähm, nicht wertvoll, sie hat erschafft keinen Wert und demnach kann man ja die Kunst für eine lange Zeit einfach ausschließen und ausgrenzen und sagen, brauchen wir nicht, man kann auch ohne Kunst leben. Ist es aber so? Natürlich nicht. Genauso wie wir physisch Nahrung brauchen, brauchen wir natürlich für unsere Seelennahrung. Und die Kunst ist Seelennahrung. Und die Kunst hat die Seele nichts, womit sie sich glücklich fühlt, womit sie sich frei bewegen kann, in Fantasien und in Gedanken schweifen kann, um zu erschaffen, sich auszuruhen, sich auszudrücken. Also wenn du als Künstler dich ausdruckst in deiner Kunst, gibst du etwas, was der Sehende, also derjenige, der deine Kunst kauft und sich das anschaut, genauso mit dir teilen kann, nur dass er das sieht und nicht selber erschafft, weil er die Fähigkeit des Erschaffens nicht hat, zumindest nicht künstlerisch, dann macht das anders. Und das ist etwas, was du dir nochmal deutlich machen solltest, denn du kannst nicht etwas verkaufen, was du selber als wertlos erachtest. Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Also wenn du deine Kunst verkaufen möchtest, und das willst du ja, wenn du von der Kunst leben willst, ist es logisch und klar, dass deine Kunst etwas zum Ausdruck bringen muss. Es muss einen Wert haben, es muss einen Wert schaffen, denn nur so kannst du einen Preis nennen, also einen Wert nennen an Zahlen, sagen, so und so viel kostet dieses Kunstwerk. Ansonsten funktioniert das nicht. Und dass Kunst gekauft wird, ist ganz klar, denn während der gesamten Corona-Zeit sind Kunstwerke verkauft worden. Also ich habe selbst Kunden, Lehrer, die künstlerisch begabt sind, die Kunst schaffen und die Kunst verkauft haben. Dass das funktioniert, ist absolut klar. Die Frage ist nur, wie weit lässt du dich darauf ein? Wie stark kannst du deine eigenen Überzeugungen verändern, für dich sinnvoll gestalten, also konstruktiv gestalten? Und wie stark lässt du dich jetzt auf den zweiten Punkt ein, er schaffst einen Wert und der dritte Punkt ist, beachtest du die wesentlichen Pfeiler der Selbstständigkeit. Wir lernen an keinem Ort, wie wirklich Geld verdient wird. Weder in der Schule, noch in der Uni, noch in einer Akademie, noch in sonstigen künstlerischen, schulischen, universitären Einrichtungen, in Institute, wird über das Thema gesprochen, worum es letztlich geht, nämlich Geld. Wie verdienst du mit deinem Kunstwerk Geld? Wie verdienst du mit deinen Fähigkeiten Geld? Dieses Thema wird nirgends angesprochen. Dabei geht es darum, denn keiner von uns will etwas können, jedoch damit kein Geld verdienen. Also es ist ja sinnfrei, Malen zeichnen zu können, aber damit kein Geld verdienen zu können, weil man nicht weiß, wie man damit Geld verdient. Demnach müsste über dieses Thema in der Schule, an der Uni, an der Akademie letztlich überall gesprochen werden, damit der Mensch, der etwas lernt, auch weiß, wie er damit Geld verdient. Denn sonst ist das, was er kann, stets ein Hobby. Und für die Selbstständigkeit ist eine Sache total wichtig. Es ist das Fundament des Ganzen, nämlich, dass du weißt, was du für wen machst. Was ist das, was du zeichnest, illustrierst, künstlerisch darstellst? Also was ist es konkret? Je konkreter, klarer du das benennen kannst und desto besser und klarer du benennen kannst, für welche Menschen das ist, desto besser und einfacher kannst du das auch verkaufen. Denn du sprichst dann die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, an. Also der Wunsch, mit deiner Kunst alle anzusprechen, ist nicht realisierbar. Und es ist auch nicht gut, diesen Wunsch zu haben, denn erstens willst du ganz sicher nicht alle ansprechen. Deine Kunst bringt ja was zum Ausdruck und das ist ja das, was dich wiederum mit dem Menschen verbinden soll, der genau das haben möchte. Demnach erlaube dir selbst, das zu tun, was du gut kannst und was du gerne machst, denn dadurch wirst du erst einmal besser und kannst viel konkreter darlegen, was du genau zum Ausdruck bringst. Je allgemeiner das ist, was du zeichnest und je mehr es Richtung Deko geht, je günstiger musst du es verkaufen und je mehr setzt du auf Quantität anstatt Qualität und Spezialisierung. Und die Spezialisierung muss etwas sein, was der Kunde versteht. Das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht um etwas Künstlerisches, was der Kunde nicht versteht, denn was der Kunde nicht versteht, dafür zahlt er natürlich auch nicht. Das ist klar, das kennst du selber als Kunde. Du zahlst ja nur für das, was du verstehst und wo du auch weißt, okay, das bringt dir jetzt wirklich was. Also das ist, hat einen Wert, hat einen Nutzen, das macht dich glücklich, das stimmt dich super fröhlich. Also irgendetwas muss es dir geben, was für dich einen Wert hat. Also das, was dieses irgendetwas ist, muss für dich einen Wert haben, sonst zahlst du für das Produkt nicht. Und dafür solltest du dann wiederum, wenn du in der künstlerischen Rolle bist, sorgen, dass der Kunde mit dem, was du erschaffen hast, eine Verbindung eingehen kann und sagen kann, ja, das bewegt mich, das ist genau das, was ich will, also kaufe ich jetzt dein Kunstwerk. Und denke bitte nicht für das Portemonnaie des anderen. Es ist nicht deine Aufgabe, darüber nachzudenken, ob dein Kunde sich das leisten kann oder nicht. Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass dein Kunstwerk einen Wert hat, den der andere haben möchte, und dementsprechend dann auch bereit ist, dafür zu zahlen. Das ist deine Aufgabe. Das ist ein Fehler zu denken. Du müsstest jetzt für das Portemonnaie des anderen mitdenken. Oder nur reiche Menschen können sich Kunst leisten oder dergleichen. Also all diese Gedanken kannst du wirklich wegschmeißen. Denn das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, Wert zu schaffen, diesen klar und deutlich zu kommunizieren, damit der andere das versteht. Und denke bitte immer dabei an die Apple Stores, die mit Leuten belagert werden und das Tage vorher, bevor das neue Gerät von Apple rauskommt, damit sie das bekommen, das neue Gerät. Also... Ich habe eine Zeit lang in Oberhausen gewohnt und immer bevor das neue Gerät von Apple auf den Markt kommen wollte, haben schon Tage vorher die Menschen angefangen, vor diesem Apple Store zu selten, damit sie dann an dem Tag X die ersten sind und reinglaufen können und sich das neue Gerät holen. Und Apple denkt nicht an das Portemonnaie der Menschen, die dann die Geräte kaufen, sondern investiert die Zeit in andere Dinge. Also auch wenn du genauso wie ich es nicht nachvollziehen kannst, wie Menschen da zelten, um ein Apple-Gerät zu haben, also ich selbst besitze überhaupt gar kein Apple-Gerät, kann das überhaupt nicht nachvollziehen, diesen Hype, ist es trotz allem so, dass diese Marke es dahin gebracht hat, dass genau das passiert, nämlich dass die Menschen Schlange stehen, da zelten, um dieses Gerät zu haben. Und daran kannst du merken, es geht nicht um die Summe. Lass uns nochmal die wesentlichen Punkte zusammenfassen, damit du gleich die ersten Schritte machen kannst, um dein Kunstwerk zu verkaufen. Für dich als künstlerisch begabter Lehrer ist die Kündigung schwieriger, weil du glaubst bzw. eine Unsicherheit fühlst hinsichtlich deiner Alternative. Im Vergleich zu der Alternative Heilpraktiker, Yoga, Lehrer und Co. hast du das Gefühl, dass künstlerische Tätigkeiten, die du nachgehen möchtest, unsicherer sind. Demnach wechselst du gefühlt in einer unsicheren Situation und brauchst dafür mehr Selbstsicherheit und mehr Selbstvertrauen als vielleicht andere, wobei das eine subjektive Wahrnehmung ist, also keine absolute objektive Realität und Wahrheit, sondern eine subjektive. Du empfindest es so. Und da das natürlich gesellschaftlich geprägt ist, dieses mit der Kunst kann man kein Geld verdienen, fühlst du dich in diesem Gefühl bestätigt. Es ist jedoch nicht so, du kannst mit der Kunst Geld verdienen. Dabei sind diese drei Punkte zu beachten. Du solltest erst einmal diesen Gedanken, mit der Kunst kann man nicht Geld verdienen, loslassen und dir eine konstruktive Denkweise aneignen. Zum Zweiten solltest du mit deinem Kunstwerk einen Wert schaffen und selber davon überzeugt sein, dass du eine wertvolle Aufgabe machst, ein wertvolles Kunstwerk geschaffen hast, was du dann, zu diesem Wert, den du diesem gibst, auch verkaufen kannst. Der dritte Punkt ist, dass du natürlich die Grundpfeiler der Selbstständigkeit beachten solltest und das ist, was machst du für wen? Wenn du all diese Punkte durchgehst, für dich klar und deutlich hast und sie umsetzt, kannst du natürlich als künstlerisch begabter Lehrer mit deinem Kunstwerk Geld verdienen, vielleicht erst einmal in der Nebentätigkeit, aber du kannst auf jeden Fall kündigen und von der Kunst selbst leben. Denn das machen viele andere auch, demnach kannst du das genauso machen wie die anderen. Und ich wünsche dir dabei natürlich wie immer viel Freude und Erfolg und wenn du gerne meine Unterstützung haben möchtest bei deinem Weg, weißt du, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café und ich freue mich natürlich sehr auf deinen Besuch. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr treffen und die nächste Reise in Richtung Freiheit zusammen antreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.